0: C'est difficile d'avancer dans la vie quand tu ne sait pas exactement où tu vas. Et je pense que c'est l'un des grands problèmes de beaucoup de gens. C'est-à-dire qu'ils ont des rêves, mais ils ont du mal à les matérialiser, en fait. Ils ont du mal à dire par où je commence.
1: Bienvenue sur Nouvelle École, le podcast pour sortir des sentiers battus où je vais à la rencontre des passionnés qui choisissent d'écrire leur histoire.
0: Les gens sont pressés aussi. « Je vais jouer maintenant tout le temps. »« Elle dit Mais fais ta place, fais ta place. » Enfin, il y a des gens qui ont des rêves, mais ils préfèrent les rêver. Il y a des gens qui ont des rêves et qui préfèrent essayer de les réaliser. Et puis souvent, quand tu joues l'imbécile, c'est pour faire ressortir l'intelligence. Ce que tu dis, c'est l'intelligence. C'est une forme d'ironie, en fait. Ce que tu veux faire ressortir, c'est l'intelligence. Et c'est comme ça que les gens prennent. Et c'est la manière la plus humble de le faire. Parce que si t'arrives et que t'amènes de manière frontale des idées euh, super intelligentes ou des angles super intelligents,
1: les gens peuvent être un peu... Euh... Ça permet de pas les prendre de haut, en fait. Voilà, exactement. Ça. Ouais. Bah, en fait, c'est complètement le rôle du bouffon à la cour du roi, quoi. Bah, un, un mec qui arrivait, ouais. qui faisait sous prétexte d'être idiot, faisait passer des messages, ouais, finalement. Exactement, voilà. Tu peux pas lui en vouloir parce que tu dis il est idiot. Mais là, tu dis, mais est-ce qu'il est vraiment si
0: idiot que ça, <rire> en fait? Est-ce qu'il est pas assez intelligent pour justement avoir compris que le rôle de l'idiot est le rôle le plus intelligent à avoir?
1: Bah, C'est une bonne manière de commencer le podcast. <rire> bah, salut, Roman Fressinet.
0: Bah, salut, très enchanté.
1: Bah, ouais, merci beaucoup de venir sur une Nouvelle École.
0: Très heureux, merci pour l'invitation.
1: Je te présente rapidement tu es comédien Humoriste, ouais. Humoriste, ouais, dit, ouais,
0: exactement, En anglais, sont... ils disent comédienne, comédienne pour, les hum... ouais. pour les
1: humoristes. Euh, exactement. Tu fais donc du stand-up. Tout à fait, ouais. Là, tu as un spectacle qui s'appelle Alors, hum. que tu joues à la nouvelle scène. Alors,
0: je ne joue plus à la nouvelle scène je le reprends le spectacle en octobre. Ok. Et ça va être euh, alors j'ai pas de certitude malheureusement pour l'endroit donc je peux pas l'annoncer mais euh, tout ça sera sur mon Instagram et sur mon Facebook je suis sûr que ce sera en octobre et ce sera très probablement les jeudis vendredis samedi sur Paris c'est ton troisième spectacle je crois alors c'est un mélange de trois spectacles et d'une et des choses qui étaient pas dans les trois spectacles en fait j'ai écrit euh, une heure par an pendant trois ans dans l'objectif de faire ce spectacle donc j'ai écrit trois écrit
1: une heure de matériel par an
0: voilà euh, donc, j'ai fait trois spectacles en gros, dans l'objectif d'écrire celui-ci. Et à chaque fois que je me suis dit, ok, ce spectacle-là, je pourrais le faire, ça veut dire, j'en suis assez fier. Bon, ben, on le met de côté, on en écrit un autre dont on serait assez fier. Puis on en écrit un autre. Puis là, j'en avais trois dont j'étais fier et je me suis dit, bon, euh, quel est le meilleur spectacle que je peux créer avec ces trois trucs Et je pensais que c'était la meilleure manière d'arriver à un bon premier spectacle.
1: Mais à chaque fois, c'est une heure de matériel, tu les jouais Ouais. Tu les jouais ah ouais. en une heure, en entier. Je les jouais en entier. Ok. Ouais. Et tu gardais jamais des bouts de, du premier pour le mettre. Ça, c'est intéressant de penser. à il y a une vidéo euh, hyper connue de Louis C.K. qui ouais. parle de George Carlin. Exactement. Que je mettrai dans la, les références parce que sinon les gens vont. <rire> et en fait, c'est la mort de George Carlin et Louis C.K. lui rend un hommage ouais. et il lui dit que il, il, il raconte une histoire où il, il galérait en fait, Louis C.K. quoi. Il galérait parce qu'il reprenait toujours les mêmes deux minutes ou cinq minutes de matériel ouais. et ça. Il essayait de les améliorer mais ça marchait pas tant que ça. Et en fait, il entend George Carlin à la radio qui raconte que tous les ans, il jette tout ce qu'il a. Il, refait Il a fait ouais. tout ce qu'il a. Et c'était un peu dans cette logique que bah, tu disais Complètement.
0: Moi, c'est après avoir écouté énormément de Louis Siquier, puis à euh, le voir arriver chaque année avec une nouvelle heure. Et en fait, réaliser que ce qui fait un humoriste, ce n'est pas ses blagues. Ce qui fait un humoriste, c'est sa capacité à en écrire. Et euh, je m'étais mis comme défi d'écrire un premier une heure très tôt. Le, le premier une heure que j'ai fait, j'avais euh, 21 ans. Et, euh, et, j ai, j ai réalisé, et je ne me pensais pas capable de le faire. Pourquoi Parce que c'était euh, gros, en fait. Mais je me suis dit, bon, je ne me sens pas capable de le faire. Donc, ça va être ça, l'objectif donc j'avais booké la salle dans un festival, est... c'était sûr, c'était annoncé, il fallait que je fasse, j'avais pas le choix. Et en fait, me mettre dans cette situation-là, ça m'a fait progresser énormément. Et je me suis dit, bon bah regarde comment on a progressé, on va le refaire.
1: Tu as booké la salle pour être sûr d'écrire le spectacle, c'est ouais, ça ouais, ouais. C'est bien ça, c'est un truc que tu fais régulièrement, de mettre la contrainte pour être obligé de...
0: Complètement, oui. Je pense que, euh, après, je pense que c'est propre à chacun, mais je reste persuadé que euh, la meilleure manière d'avancer, c'est de se mettre la pression soi-même. Il faut, il faut soi-même se fouetter, tu vois faut pas attendre qu'on nous mette les, les exigences, faut pas se le, les mettre tout seul.
1: Parce que personne va le faire pour toi, sinon. Bah, ça personne
0: va le faire pour toi. Moi, je sais que je marche beaucoup à la pression.
1: Alors, justement, il y a. Euh, bon, j'ai oublié de. Là, j'ai pas fini ma présentation, mais je voulais dire qu'aussi maintenant, depuis janvier, tu es euh, chez Click Dimanche tout et tu fais fait, les, ouais. ce qui s'appelle Les Dernières Minutes. Exactement. Ouais. Euh, où tu fais un petit sketch à chaque fois ouais. sur, en rapport avec l'actualité. Sur l'actualité, exactement. Ouais. Et mais je voulais donc parler de ça, quand tu parles des contraintes, euh, j'ai l'impression qu'il y a, a quelqu'un qui a eu un énorme. Rôle dans ton parcours, finalement, c'est ton père. Ouais, beaucoup, ouais. Et, euh, et c'est intéressant sur cet aspect de, de contrainte aussi, parce que je crois qu'il t'a inscrit, en fait, au, au festival juste pour rire ouais. à Montréal quand tu avais 15 ou 16 ans, parce ouais, mais... qu'il a capté que tu voulais faire des blagues, en fait. Exact.
0: Mais même avant ça, en fait, c'est lui qui a mis cette mentalité dans ma tête, en fait. Mon père m'a toujours euh, fait fonctionner par objectif. En fait, ce qui l'a mis dans ma tête, c'est transformer ses rêves en objectif. Et très tôt dans ma vie, il l'a fait. C'est-à-dire, quand j'étais très jeune, il me disait Bon, cette année, c'est quoi l'objectif et on discutait à, quel, à partir
1: de quel âge à partir de très tôt,
0: à partir de vraiment
1: très tôt. Il y avait un objectif par an quoi.
0: Il y avait plusieurs objectifs par an sur différents aspects. Puis l'objectif c'était de, de les atteindre en fait. Et j'étais très paresseux et, et, et on a mis du temps avant de trouver les objectifs qui m'intéressaient.
1: Qu'est-ce que tu appelles très paresseux
0: Bah parce qu'en fait si ça si j'aimais pas ça euh, bah, en fait, j'avais une très grande capacité à m'en battre les couilles, et j'ai toujours cette capacité. <rire> Mais sauf que il y a, il faut juste trouver les choses dont, dont, dont tu te bats pas les couilles, en fait.
1: Et tu crois que c'était euh, que pour lui, c'était conscient de faire, un, de, de chercher comme ça des objectifs pour justement arriver à trouver ce qui te plaisait. Bah, je pense que c'était conscient euh, dans l'objectif de me mettre dans un certain état d'esprit, dans le
0: truc de, il faut se fixer des choses à atteindre et que euh, qui sont un petit peu au-dessus de ce qu'on pense être capable de faire. Comme ça, ça nous fait progresser, en fait. Et ça permet d'avoir des visions, en fait. Euh, ça veut dire quoi une... bah Parce que c'est difficile d'avancer dans la vie quand on ne sait pas exactement où tu vas. Euh, et je pense que c'est l'un des grands problèmes de beaucoup de gens. C'est-à-dire qu'ils ont des rêves, mais ils ont du mal à les matérialiser, en fait. Ils ont du mal à dire par où je commence, ou par où on va, ou par où j'arrive. Et donc, je pense que c'est très important de matérialiser les objectifs.
1: Tu dois transformer ton rêve en objectif. Complètement,
0: complètement. Et, et en étapes. Euh, moi le, le premier truc que je me suis dit je dis bon bah je vais être humoriste super bon bah il faut que je monte sur scène là. donc le, le premier objectif ça a été d'écrire un premier truc puis ensuite d'en écrire plus puis ensuite d'un que ce soit bon puis que ce soit excellent puis ensuite qu'il y ait des gens puis qu'il y ait tant de personnes puis y... et le truc c'est que à chaque tu fois me... tu décomposes je décompose beaucoup ouais je décompose beaucoup et et, et je travaille dans ce sens-là et j'essaie de faire. en fait c'est comme euh, comme si on on naviguait un bateau bah je choisis des caps en fait je me dis OK, l'objectif de cette année, c'est développer le niveau, par exemple. Donc cette année, je vais faire en sorte que mon niveau de blague il soit à ce niveau-là. Et là, je vais travailler dans cet objectif-là
1: comme un fou. que C'est hyper intéressant parce que j'ai lu plusieurs bouquins récemment sur ce sujet-là. Le Donc... pouvoir de l'intention, par exemple. Euh... Ça a tout un rapport avec ça aussi. Parce que je pense qu'à partir du moment où on matérialise ces
0: objectifs, eh ben, on voit dans tout ce qui nous arrive des moyens de s'en rapprocher. Parce que ça devient clair ce qu'on cherche. Il y a beaucoup de gens qui, qui, qui arrivent pas, comme je disais, matérialiser exactement ce qu'ils veulent. Et c'est très important de s'asseoir et de dire bon qu'est-ce que je veux et de faire la réflexion qu'est-ce
1: que je veux et de l'écrire sur un papier. Mais qu peut-être qu'il qu y a des veux. gens qui ne savent pas du tout en fait ce qu'ils veulent. Si, moi j'ai beaucoup vécu ça ou j'ai beaucoup connu des gens qui avaient ce problème-là, c'est ils se disent bon c'est sûr que c'est pas ça que je veux, tu vois ce qu'ils font actuellement, ouais. mais ils savent pas encore ce que c'est qu'ils veulent, tu vois. Bah alors dans ce J'ai l'impression que le truc a fait ton père finalement. De donner des objectifs, est-ce que ça n'a pas permis de savoir plus vite ce que tu voulais en essayant plein de trucs que peut-être tu n'aimais pas ou dont tu te foutais ah, Je ne sais pas, mais, mais peut-être, je pense que ça a influé. Après, je
0: pense que j'ai eu de la chance parce que j'ai su quand même très tôt. Euh, très tôt, j'ai su que c'était ça. Et puis, quand il a vu que c'est là-dedans que j'étais capable de travailler sans que ça me dérange, il s'est dit bon, bah, c'est là-dedans qu'il faut qu'on l'incite à aller. Mais il m'a incité aussi à beaucoup d'indépendance, à me à, à sortir de cette zone de confort, à se mettre dans des, dans des problèmes, en fait, à grandir vite. Et donc, quand justement, il, il me trouve le contact pour que j'aille à Montréal, et que et que je fasse assistant de production pour le festival juste pour rire, c'est ça l'objectif. C'est il m'envoie là-bas pour matérialiser ce que je veux faire. Pas que je reste dans un salon à voir des humoristes et me dire j'aimerais bien faire ça. Il me dit tu veux bien faire ça, bon bah va voir à quoi ça ressemble alors.
1: C'est incroyable parce qu'il carrément il t'envoie à l'étranger. Ouais. Tout seul. Tout seul. 16 ans. Ouais. <rire> ouais, ouais. Et toi à ce moment-là tu tu, tu te sens comment
0: Ah moi je suis très chaud. Mais il m'a toujours élevé dans cet objectif d'indépendance et de liberté. Moi très tôt je pouvais ça. En fait il a été extrêmement sévère quand j'étais très jeune. Et ça a fixé des bases. C'est-à-dire euh, J'avais une peur bleue de mon père quand j'étais jeune. Parce qu'il était vraiment extrêmement sévère. Dans le sens où il y a des choses qui ne... Ça ne passe pas, ça ne passe pas. Tu vois ce que je veux dire et, et donc, ça a c'était des choses dans
1: ma vie très tôt. Et Mais donc, ça... j'avais très tôt mon cadre de valeur établi. C'est important. C'était quoi, du genre, par exemple, ces choses qui ne passaient pas
0: euh, Alors, il euh, y avait beaucoup de choses. Euh, L'impolitesse, déjà, c'était incalculable. Euh, ça, c'était très, très grave. Euh la manière avec laquelle euh, tu prends ta place dans des euh, situations sociales. Mais je le mettrais dans l'impolitesse aussi. Par exemple, un manque d'écoute, euh, euh, je sais pas, prendre trop de place, euh, de, de la paresse, du manque de respect aussi envers des gens, manque d'humilité aussi. Manque d'humilité, c'était très grave. Très, très, très grave, ça.
1: L'arrogance, tu veux dire L'arrogance, ou prendre des gens de haut,
0: ou alors laisser des gens te prendre de haut.
1: Ah ouais, dans l'autre sens aussi Dans
0: l'autre sens, bah, c'est ce que tu apprends avec l'humilité. Quand tu prends des gens de haut, c'est probablement que tu laisses des gens te prendre de haut. C'est un truc que j'ai mis du temps à comprendre, mais c'est... Tu
1: peux justement m'expliquer pourquoi
0: ben En fait, c'est pareil. Comme les gens qui ont peur de se faire juger, ils devraient se demander est-ce que ce est pas des gens qui jugent Je pense que souvent, on est, les on est nos propres bourreaux, en fait. Euh, et, et si on prend des gens de haut... Si tu, tu, le vois tout, tu le vois très bien. Ça se voit beaucoup dans des modèles d'entreprise, par exemple, ou dans des groupes. Quand tu rentres et que tu es le nouveau, okay, les gens qui, qui font la misère, c'est les gens qui chient dessus devant l'autorité et les gens qui sont plus hauts qu'eux. Je vais être très vulgaire, ok mais euh, ceux qui te crachent dessus quand tu es en bas, c'est ceux qui vont te sucer la bite quand tu seras en haut. Okay et, et, et ça, il, faut, il, faut, il faut, pas, faut oublier ça, en fait. Dans le sens où il faut se poser la question, il faut laisser personne te cracher dessus et il faut se laisser sucer par personne. Il faut laisser personne te mettre au-dessus de lui et il faut laisser personne te mettre en bas de lui.
1: Alors comment ça se fait en pratique de pas laisser, Quand tu dis euh, se laisser sucer par personne, c'est par exemple... Euh...
0: Bah les, ramener au fait que, que, euh, les ramener au fait que ce que t as tu t as travaillé pour l'avoir et c'est du mérite et qu'au final, c'est à leur portée aussi. Euh, ça, c'est un bon moyen. Le, le, juste les remettre à la réalité des
1: choses. Tu veux dire, à chaque fois, abolir la distance un peu que ouais. les gens mettent entre toi et eux, par exemple. Et leur dire non, mais il n'y a pas de distance, en fait, c'est du travail ou c'est juste exactement. rationaliser tous ces trucs-là, en fait.
0: Bah, complètement, les, les mettre face à la réalité. De faire que si tu es en succès, tu pas un surhumain. Et si tu es en échec, tu pas un sous-humain. C'est tout.
1: Donc, ça, c'est des choses qui étaient ancrées très tôt chez toi. Très tôt, ouais. Comment ça se fait que ton père avait cette approche-là C'était un truc qu'il appliquait dans sa vie à lui
0: mon, euh, je pense qu'il y a des valeurs que ses parents à lui lui ont donné aussi. Mon père vient du, euh, du euh, sud de la France. Hein. Euh, ses parents étaient euh, artisans. Et puis lui, très tôt, il est parti en internat. Euh, et je pense que c'est ça qu'il a voulu nous retransmettre. Il est parti très tôt en internat et il a gagné une grande indépendance grâce à ça, en fait. Se retrouver seul, il a trouvé ça douloureux, mais ça l'a fait grandir très vite. Et, euh, et je pense qu'il a compris ça. Et après, il est arrivé à 20 ans tout seul à Paris. Mon père est parti de... Bah de, 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 de pas grand chose, comme tout le monde au final. Et, et arriver à un, à un statut social qui est, qui est, euh, qui est très respectable aujourd'hui, et à force de travail et d'humilité. Et aussi parce qu'il avait ses valeurs d'indépendance. Il a pris des risques, et puis il a travaillé seul. Il est arrivé à Paris tout seul, il avait 20 piges, tu vois. Et, euh, et ça, il est, je pense qu'il est très conscient du rôle que ça a dans sa réussite. Donc il a voulu très tôt nous le mettre à nous. Moi, très tôt, il m'a envoyé, comme je te disais, tout seul dans des endroits où il m'a incité à, à me débrouiller, en fait à être ma propre autorité.
1: Donc en fait, quand tu as 15-16 ans, tu as quel âge 15-16 ans, ans quand tu pars Oui, j'ai à peu près 15-16 ans. Ouais. Quand tu pars là-bas, finalement, tu es déjà prêt en quelque sorte es déjà... Je
0: suis encore jeune, mais, euh, mais j'ai déjà des armes dont je peux me servir.
1: Et, et là-bas, je trouve quelque chose qui est vraiment intéressant, c'est que donc tu vas au, au festival juste pour rire, ouais. et en fait, tu y vas gratos ouais, Parce qu'en fait, oui, je
0: leur dis, pour qu'ils m'acceptent, je leur dis je
1: suis prêt à le faire bénévolement. Et tu dis ça à une, une production, évidemment, ils vont te dire bah oui. Et ça, c'est hyper intéressant, parce qu'en fait, ça te permet... Euh, le fait d'arriver gratuitement et, euh, et ensuite euh, je crois que tu, tu vas vraiment essayer de te rendre utile le plus possible. Ouais. Ça te permet justement de rentrer et de, de, de rentrer en tant que, que partie, membre inté partie intégrante de, de ce festival. En fait. mmh. Et du coup, tu vas pouvoir participer à tout. En fait, non
0: bah oui, parce qu'en fait, moi, tu sais, comme j'arrive là puis je ne suis pas motivé par l'argent, je suis motivé par la passion. C'est-à-dire que moi, tout ce qu'on me donne, je suis prêt à le faire. S'il faut faire 10, je ferai 20. Tu vois ce que je veux dire? S'il faut arriver à 8 heures, je serai là à 7 heures. S'il faut partir à 10 heures, je partirai à 11 heures.
1: T'avais déjà quand même une kiff. grosse
0: discipline, toi, non? Mais j'étais passionné, en fait. Si tu m'avais demandé cette discipline à l'école, je l'aurais jamais fourni. À l'école, j'avais des bonnes notes parce que j'avais de la chance. Mais, euh, mais j'ai jamais foutu rien de travail. Jamais, j'ai jamais travaillé plus que ce qu'on me demandait. Tu vois ce que je veux dire? Et là, je suis arrivé à un moment donné où je réalisais que c'était pas, je le sentais pas comme un travail, en fait. Moi, c'était un kiff. Et donc, évidemment, je, je voulais tout voir, tout savoir, tout chercher. Je voulais me rendre utile, en fait. Je voulais,
1: Ouais, je voulais mettre mes efforts à fond, tu vois. J'avais l'impression que j'avais un truc à faire. Ça, c'est quelque chose que je pense tout le monde doit pouvoir appliquer, en fait. Si t'es intéressé par quelque chose, de, de te rendre utile dans le sens où presque tu t'oublies un peu, quoi. Mais tu complètement. te mets complètement au service du truc. Ben mais oui, mais parce, que ça te, mais parce que tu trouves une joie là-dedans qui est extrêmement satisfaisante. Moi,
0: t'as l'impression de te réaliser. En fait, moi, je trouve qu'il y a un des grands problèmes, je sais pas si c'est qu'en France... Mais euh, je trouve qu'on se méprend un peu sur le rôle du travail dans la vie de quelqu'un. Pour moi, le travail, c'est une manière de se sculpter soi-même, en fait. C'est une manière de se réaliser. En, en affrontant des, 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 euh, bah, des épreuves professionnellement, on devient un être humain différent. C'est ça, pour moi, le vrai rôle du travail. Il faut devenir un maître dans une discipline. Et quand tu deviens un maître dans une discipline, bah, dans la vie, ça a des effets sur toi. Et je pense qu'il est là, le vrai rôle du travail. Il est... prendre Prendre une vraie place dans la société et faire de toi un, un, un humain que tu préfères, en fait. Quand tu de deviens un maître, c'est un peu genre à la, en mode samouraï, quoi. Mais il y a cette, un peu cette mentalité-là, ouais. En fait, devenir quelqu'un qui peut, qui peut enseigner, moi, c'est comme ça que je le vois. Quelqu'un qui peut devenir inspirant. C'est comme ça que je vois le, la définition du maître. Et là-bas, du coup, tu faisais, quand tu es arrivé là-bas, tu faisais quoi, en fait Tu faisais tout Je faisais tout. Je faisais tout. Euh, euh, au début, j'étais très proche, j'étais affilié à la partie euh, production. Euh, tout ce qui est production ça veut dire qu'on est sur euh, l'oseille On est sur, euh, on est sur euh, pff, euh, amener des dossiers, aller chercher de, de l'eau, aller chercher des trucs etc Et très rapidement euh, bah, je voulais travailler plus que ce qu'on me donnait Donc je suis allé voir la partie artistique Donc là s'il fallait aller chercher des trucs pour les artistes j'étais là S'il fallait accompagner des artistes peu importe où les chercher j'étais oh, là
1: Je te coupe parce que c'est hyper intéressant ça En fait tu étais dans la partie que euh, presque tout le monde aurait tendance à décrire comme un peu chiante du truc Oh ben essentiel. Ouais, mais c'est ça. Et, en, et mais en fait, on se rend compte dans ce que tu racontes que en en faisant plus, t'arrives à accéder aux autres parties ouais, du truc. En fait. Parce que souvent, je pense que tu, on peut se dire où il y a des gens qui, qui se disent en tout cas, enfin euh, en tout cas, moi je me le suis déjà dit, c'est ah ouais non mais ils m'ont mis dans la partie nulle, tu sais. C'est ouais, comme mais si ça si te si On va ouais, te donner les parties ça. cool. <rire> mais en fait, je pense que tu sais, c'est comme si ça t'était dû d'être dans la partie cool. Alors fait, que tu... ça se
0: mérite. Mmh. Bah, ça se mérite. Bah oui. Mais je suis d'accord avec toi. Il y a toute cette idée. Et puis c'était pas si nul. Tu vois ce que je veux dire Ce n'était pas forcément la partie qui m'intéressait le plus à la base, mais j'étais fasciné de voir tout ce qu'il y avait derrière, en fait. Tous ces gens que, tu sais, on arrive dans un spectacle, on voit quelqu'un sur scène, on a l'impression qu'il y a que lui. À la limite, on est au courant pour le manager et la régie. On se dit, c'est ça, euh, l'industrie du spectacle. Mais pas du tout. Cette salle, il a fallu la remplir, il a fallu la louer, il a fallu faire la promotion, euh, il faut s'occuper d'énormément de choses. Et ça, c'est des gens derrière qui travaillent très fort aussi. En fait, c'est un peu une école pour toi déjà, ce truc Ouais, ouais, ouais. Pour moi, c'est euh, ouais, une masterclass. Et, et quand es là-bas, tu fais que ça, que ça, que ça Que ça, que ça, je calcule rien d'autre. T'imagines, je suis à 16 piges tout seul à Montréal, qui est une ville de fête, euh, et, et je calcule rien, rien, je fais que taffée. J'ai une tante qui vit là-bas, qui m'avait hébergé. Mais, elle m'avait prêté un vélo. Je partais à 7h du matin en vélo. Je rentrais à 2h du matin le soir en vélo. Je, je dormais, puis je partais.
1: C'est tout ce que je faisais. C'est fou. Tu disais déjà à ce moment-là, je, je veux faire des blagues. Ouais. Okay.
0: Mais je n'avais pas encore eu le... Je vais dire les couilles, mais, mais c'est ça. j'avais pas encore eu les couilles de le marquer dans le béton. Tu vois dans le sens où à l'école, on me disait qu'est-ce que tu veux faire dans la vie Je disais comédien. Je disais humoriste. Je disais, tu vois, Je le disais. Mais j'avais
1: pas Qu'est-ce qu'on me disait quand tu disais ça
0: bon, Les gens me disaient c'est compliqué, c'est nanana, pourquoi tu fais des études scientifiques sais ce que je veux dire, parce que j'étais en S. Euh, donc on me disait pourquoi ça, c'est compliqué, nanana, les gens ont beaucoup de... Mais, mais je m'en foutais en fait. Je me disais mais tu, peux, moi, je... enfin, tu veux faire quoi toi, tu fais ce que tu veux. Moi je te dis c'est ça que je veux faire, c'est ça que je veux faire, hein. qu'est-ce que je, qu que je m'en branle de ce que t'en penses. Ça bon, changeait pas grand chose dans ma tête en fait. Mm.
1: Et, et en fait, après, tu es tombé sur. Euh, C'est une histoire que tu racontes souvent, je crois, mais tu tombé sur Baptiste Le Caplain, Exactement. Qui est un humoriste euh, bah, qui était dans Bref de, la, de cette bande-là. Exactement.
0: Quoi. Puis ça rejoint ce qu'on dit euh, de quand tu mets plus d'efforts, il t'arrive des trucs intéressants. Dans le sens où moi, ce soir-là, on m'avait dit Tu peux partir à minuit. Moi, j'avais dit non, je vais rester. Et j'étais resté jusqu'à au moins 2h du matin. Et j'avais aidé des gens à nettoyer des loges ou faire des trucs. Et un soir, justement, là, je nettoie cette loge. Et il y a Baptiste qui revient dans sa loge. Et je lui dis Écoute. Euh, j'ai envie de faire des blagues et je suis parisien et il me pris un bout de papier, trois endroits où jouer, il a écrit ça sur un papier, son mail et il m'a dit vas-y. Et là dans ma tête c'était bah, bah, c'est possible, lui il venait de faire deux standing ovation extraordinaires devant 3000 personnes et je me dis bah, c'est bon on y va, on va le faire.
1: Ça c'est hyper intéressant, je me souviens que quand j'étais à, j'ai fait un stage à une époque à San Francisco, dans une boîte, tu vois, une ouais. start-up. Et euh, là, par contre, j'étais vraiment à fond. Puis encore une fois, j'étais à l'étranger. Du coup, j'avais pas spécialement autre chose à foutre que d'aller bosser, tu vois. Il aussi. y a ça
0: aussi. Je pense que sortir de tout ce cadre familial et du cadre de tes potes, ça ouais. t'aide énormément à réaliser tes objectifs. Bah
1: parce que sinon, t'es toujours sollicité par des anciens trucs ou des choses qui. Exactement.
0: Puis c'est plus facile de chiller. Puis t'as le regard de tes amis aussi sur toi, qui peut être. Très favorable, comme, qui peut te ralentir. Je sais pas que tes amis qui te ralentissent, c'est toi qui te ralentis avec le regard qu'ils ont ouais, sur toi, tu vois. Ça,
1: notamment si tu fais un truc créatif ou artistique, ouais, où tu donnes, il y a beaucoup d'égo finalement dedans. Et oui, et puis t'es nul au début. Et donc, je me, je me souviens que je restais souvent tard le soir avec, je me retrouvais juste avec le, le boss de la boîte, quoi. Et en fait, il s'est passé des trucs de fou, à, tellement de fois, mais genre à minuit, tu vois, une heure mais du oui. matin, alors que tout le monde était parti depuis des heures et des heures, genre m'emmener avec lui voir des trucs que j'aurais jamais vu sinon. Et, et c'est vrai qu'il y avait ce côté où si tu, si tu pousses le truc un peu plus loin, c'est là que c'est c'est dans les derniers pourcentages que tout arrive, c'est.
0: Elle est là la valeur ajoutée. Ouais, exactement. Mais
1: ouais. ça implique de savoir aussi euh, vraiment ce que tu veux, parce que dans un sens, tu l'appelles pas forcément sacrifice quand tu le vis si, si tu sais vraiment que c'est ce que tu veux. Ouais. Mais il y a un côté sacrifice quand même. Par ouais, exemple,
0: mais il y a des sacrifices qui valent la peine. Tu vois ce que je veux dire Ça reste le côté sacrifice au premier sens du terme, dans le sens où tu tu euh, tu investis quelque chose pour récupérer autre chose. Et des fois, tu sais même pas ce que tu vas récupérer. Ça peut être des sacrifices de temps, ça peut être des sacrifices de relations, des sacrifices d'argent. Des, peu importe, mais des fois ça vaut beaucoup la peine.
1: Qu Qu'est-ce qu que tu penses que tu as décidé de sacrifier, toi, consciemment euh, ma, Beaucoup de ma vie personnelle.
0: Mais en même temps, et là la vie a été extrêmement généreuse avec moi, c'est que j'ai retrouvé... Euh, j'ai sacrifié beaucoup de ma vie personnelle.
1: Tu veux dire amoureuse etc.
0: Amoureuse et amicale. Mais j'ai récupéré dans ce milieu des, des amis aujourd'hui extrêmement précieux et j'ai aujourd'hui une vision de l'amour que je préfère. Et, euh, et voilà. En fait, j'ai sacrifié le confort. Et aujourd'hui, j'ai plus que ça. J'ai la liberté. Et ça, là, ça vaut très cher.
1: Le confort, tu veux dire, c'était les amis qui étaient naturellement là ou les ouais, ou
0: alors, tu sais, un espèce de truc où tu te poses pas de questions. T'es ni en danger, ni en sécurité. T'es dans un truc que tu maîtrises. Tu vois ce que je veux dire T'es dans quelque chose où, voilà, tu te réveilles le matin en te disant, sans, sans te dire, euh, ça se peut qu'il m'arrive des dingueries aujourd'hui. Tu vois, t'as une vision sur plus ou moins le long terme. Elle te fait pas forcément rêver, mais elle est là. Tu vois ce que je veux dire C'est ça, le confort.
1: Donc toi, ce que tu as choisi, en fait, c'est d'enlever de, ça. Ouais, de galérer. De galérer. Ouais, tu t'es dit consciemment, je choisis de galérer. Ouais. Mais
0: parce que c'est assez inconscient, mais j'ai choisi de galérer. Mais, mais je me disais, ça vaut la peine, cette galère-là, elle vaut la peine. En fait, ce que j'ai choisi, c'est les objectifs. Je me suis dit, je veux aller là-bas. Bon, bah, le chemin qui est devant moi, il est semé de galères. Mais je m'en fous. Si c'est ça le seul chemin, il n'y a pas d'autre chemin. Bon, bah on va prendre ce <rire> chemin, qu'est-ce que je te dis Est-ce que ça, ça t'arrivait de te dire, là, l'objectif, il est trop difficile là euh... Euh, je euh, me suis loué. Non. non non parce que si même si t'arrives pas à remplir l'objectif t'as quand même avancé tu vois ce que je veux dire et puis tes objectifs ils changent tu peux réaliser que tu t'es trompé sur ton objectif aussi ça t'est déjà arrivé ouais t'as un exemple bah euh... Euh... pendant un moment donné quand je suis sorti de l'école nationale de l'humour euh, là j'écrivais énormément et je travaillais énormément il y, y, une... y a des personnes qui sont sorties en même temps que moi qui ont rencontré plus de succès euh, et moi j'avais l'impression que le succès c'était important à ce moment là, tu vois ce que je veux dire mais j'ai fait ce choix de non c'est le niveau, c'est le contenu qu'il faut et, et, et j'ai réalisé que j'ai eu raison, en fait je me... comment dire, pendant un moment donné le, le manque de reconnaissance de mon travail ça, ça me dérangeait et finalement je m'étais trompé dans le sens où non j'étais dans les meilleures dispositions pour euh, travailler des choses en fait, j'étais trop pressé. Il m'est arrivé d'être trop pressé. là-dessus, je me suis trompé. Il m'est arrivé d'être trop pressé. De, de vouloir euh, de, des choses qui sont futiles. Et la vie, par chance, m'a apporté des choses qui sont essentielles.
1: Est-ce que quand tu commences comme ça et que tu as le sentiment de ne pas être reconnu à ta juste valeur et que mmh. d'autres sont reconnus plus vite, euh, surtout dans les trucs créatifs, est-ce qu'il y a des, des frustrations qui naissent ou des jalousies, des trucs comme
0: ouais, ça mais je pense que c'est quelque chose qui, euh, qui, que tu vas affronter quoi qu'il arrive, si tu as beaucoup d'ambition. Et c'est quelque chose qu'il faut réussir à maîtriser. Je pense que c'est même un test comment ça bah dans le sens où euh, tu as l'impression d'être au niveau et euh, t'as pas l'impression d'avoir cette reconnaissance as deux manières de le prendre soit tu, tu, tu fais naître en toi beaucoup d'amertume et dans ce cas là tu resteras dans quelque chose de très sombre et, 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 et tu sortiras jamais de ce sentiment soit tu dis bon bah qu'est ce qu'il faut que je fasse pour être reconnu pour mon travail et au final tu réalises que tu avances et tu regardes en arrière et tu dis bah si j'étais pas reconnu c'est parce que j'avais pas le
1: niveau <rire> <Ouais>. <rire> bah oui mais oui c'est tout et que donc les autres avaient le niveau ouais. qui tu reconnu ouais, exactement et donc en fait il faut arriver à est-ce qu'il faut arriver à, à regarder leur travail sans s'entendre euh, Moi, je pense que reconnaître
0: le génie des autres, c'est euh, un des trucs principaux pour commencer à observer le sien. Il faut euh, surtout dans des disciplines artistiques où il y a beaucoup d'ego, où tu vois quelqu'un qui réussit très fort et euh, tu peux te dire il a de la chance. Tu peux te dire pourquoi lui pas moi euh, Et je pense qu'il faut se dire euh, euh, la seule chance qu'il a eue, c'est de travailler assez fort pour arriver à ces fins-là. Et pourquoi lui pas moi Parce qu'il le mérite, c'est tout.
1: En fait, dans ce que tu dis, j'ai l'impression qu'il y a tout un aspect de long terme, en fait. Complètement, tout ouais. faire sur le long terme, quoi. Bah, faire quand tu beaucoup. dis tu sais, faire ça, faire comme un maître, et ensuite quand tu dis euh, ouais. les bonnes raisons, et ensuite quand tu dis euh, le niveau, bah, oui. à chaque fois c'est une histoire de long terme, en bah, fait. Complètement, complètement,
0: complètement. Je pense pas qu'il faut être dans le... Bah, surtout à, surtout à, à mon âge, en fait. Surtout quand tu parles... À bah, 24, plus, là, c'est ça 24, ouais Surtout ouais. quand tu es en construction d'une carrière, en fait. Il... En fait, moi, je pense qu'il faut. ce qui détermine la qualité d'une œuvre, c'est sa... son intemporalité. Si tu écris une blague qui fait rire dans 20 ans bah t'as réussi, tu vois. Et des fois, il y a des trucs plus ponctuels qui vivent un succès plus immédiat, mais, mais tu t'es un peu tiré dans le pied. En fait, c'est la théorie de l'escalier ou de la catapulte, tu vois.
1: Ah euh, non, je connais pas. Bah ouais.
0: Soit, bah, elle n'existe pas, c'est un peu, je, pense, <rire> je crois qu'on l'a inventé. Mais il y a des gens, ils, ils se catapultent. Dans le sens où ils montent sur une catapulte, bah, ils montent en haut, ça va très vite, très fort, ils sont très hauts, sauf qu'à un moment donné, ils arrivent au sommet, ils réalisent qu'il n'y a rien qui les tient. Et là, ils tombent et, et, et dans leur chute, ils ont rien pour rattraper, pour les tenir. Et quand tu prends l'escalier, et en plus, c'est une catapulte, qui est, ça ne prend pas beaucoup d'efforts. Et alors que l'escalier, ça prend plus de temps, tu galères, il y a beaucoup de marches. Sauf que quand tu es en haut, bah, tu es sur du solide, en fait. Tu vois ce que je veux dire Tu es sur des choses qui sont là. Tu peux t'arrêter là, admettons, et tu seras encore là. Et tu peux continuer de monter. Tu vois ce que je veux dire c'est ça que je préfère, moi. Je, 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 vaut mieux mettre des briques dans sa vie plutôt que sauter, tu vois.
1: C'est une bonne théorie. Comment tu appliques euh, que, que, Tu dis qu'à un moment, peut-être tu te trompais d'objectif. Ouais. Est-ce qu'il y a un truc qui a changé maintenant dans ta manière de bosser ou d'appréhender tout ça qui fait que tu pourrais être sûr d'être toujours finalement sur le bon objectif et sur le long terme
0: bah Alors ça, c'est un, bah un combat un peu de tous les jours, en fait. C'est ça que j'ai apprivoisé, en fait. C'est cette idée que tu jamais fait. Tu vois ce que je veux dire C'est jamais fait pour toujours. C'est quelque chose que tu dois toujours entretenir. C'est toujours du travail, toujours de, toujours de la remise en question. C'est-à-dire qu'il y a un truc aussi qui est frustrant, mais en même temps, c'est ça qui est beau. C'est que, tu sais, quand tu écris, admettons, tu écris ton premier sketch qui cartonne, il cartonne. Et là, tu te dis, bon, bah, il faut que j'en écrive un autre qui cartonne. Sauf que si tu utilises le même processus que tu as utilisé pour le premier sketch, il va être soit aussi bon, soit mauvais, Soi, soit moins bon. Si tu veux être meilleur, il faut que tu changes la manière avec laquelle tu travailles. Donc, tu dois être en perpétuelle introspection sur ce que tu, tu, sur ce que tu fais. C'est comme si tu repartais toujours à zéro, mais avec des meilleures armes. Tu repars à chaque fois à zéro, mais avec l'expérience de ce que tu as vécu avant. Il doit y avoir
1: des moments un peu de, de doute ou flippant, non du coup.
0: Ouais, mais c'est amusant. Ouais. Moi, je sais que je ne pense pas que je ferais ce métier si, euh, si ça ne faisait pas aussi peur. Hum. C'est quelque chose qui me fait kiffer.
1: Parfois, il y a la tentation de refaire ce que tu as fait et qui a marché. Euh, ouais. ouais, mais après, je ne m'amuse pas. Où je m'amuse moins, et comme je m'amuse moins, j'amuse moins les autres. C'est ça ton indicateur pour euh, savoir si tu vas dans la bonne direction, le ouais. plaisir que tu prends
0: et, ouais. et celui que tu donnes. Parce que c'est. Oui, parce c'est les deux, toi, du coup. Exactement. C'est très difficile à dissocier. Tu vois, je peux. Tu sais, il y a des blagues que moi je trouvais extraordinaires et personne n'a jamais ri. Du coup, c'est pas des bonnes blagues. Du coup, bah, c'est pas des bonnes blagues. Celles qui sont bonnes, c'est celles que moi je kiffe et que les gens kiffent. Tu vois. Par contre, tu... si je la kiffe pas mais les gens la kiffent, je pense pas que je vais la faire.
1: Tu peux pas le faire que pour toi et tu peux pas le faire que pour le public. Voilà. Faut que tu arrives à trouver un et terrain d'entente. je pense que oui. Ok. Et, parce que je Et je t'entendais parler de... dans une interview, je crois, de la manière dont tu. Euh... En fait, tu... juste là, on parle de ce qui fait qu'une blague est drôle, en fait. Donc, ça peut être intéressant de parler de ça parce que tu disais justement qu'au départ, dans une vanne, tu pensais peut-être qu'il avait que les mots. Et ouais. ensuite, tu apprends à bosser tout le reste, en fait.
0: Bah ben oui, ça, c'est. Ouais, ça, putain, moi j'ai un prof à l'école nationale de l'humour. Bah, ben,
1: tiens, mais parlons de ça parce que je suis désolé. Euh, on va revenir en arrière un tout petit ouais. peu. Parce que tu as fait l'école nationale de l'humour ouais. au Québec, ouais, à Montréal. Et ça, c'est hyper intéressant. Bah c'est oui. euh... une école unique en son genre. Bah ouais. Bah ouais. Et en plus, c'est un genre de laboratoire de, de, Exactement, de professionnalisme ouais. un peu. Non bah ouais,
0: bah en fait, il y, y a un processus d'audition qui, très, très, euh, qui est dur quand même. Tu vois, sur 300 personnes, ils en prennent 12. Tu, ouais. fais, tu fais une première audition c'est très sélectif. Tu fais, tu fais une première audition là, si tes si prises en prennent 20, l'audition, tu fais juste un, un sketch de 5 minutes devant 3 personnes et finalement tu as un stage où euh, où tu fais plein d'exercices de de trucs et tout ils vont ils vont voir un peu tes aptitudes et finalement là c'était si pris tu es pris dans la moitié en fait ils en prennent entre 10 et 14 tu vois et euh, c'était formidable en fait parce qu'ils t'apprennent euh... toi qu'est-ce qui fait que toi tu as été pris tu penses euh, moi j'ai commencé déjà à jouer beaucoup euh, à côté je suis arrivé à 18 ans à Montréal, à l'université. J'y allais très rarement, je faisais que écrire dans les cafés, je jouais dans les bars. J'avais commencé à jouer beaucoup dans les soirées d'humour. Ah, depuis
1: vois. ta rencontre avec euh, Baptiste Le Caplin, finalement, tu avais Exactement. commencé à jouer.
0: En fait, j'ai commencé à jouer à Paris quand je suis revenu de, de, de Montréal pour la première fois. J'ai fait ça jusqu'à mes 18 ans, j'ai passé mon bac à Paris. Et là, je me suis dit, bon, je vais être humoriste, c'est sûr. L'état d'esprit de Montréal, il me fait kiffer. Je vais être loin de ma famille, loin de mes amis. J'aurai une seule chose à faire, c'est devenir bon. C'est la meilleure chose qui peut m'arriver.
1: Ah, donc, tu t'es remis dans un cadre, en fait, ouais. consciemment, un cadre où tu étais obligé d'être là ouais. pour être un pro. Quoi. Et
0: mon père m'a accompagné là-dedans, évidemment. Mais c'était ça, l'objectif. Je me suis dit, bon, bah, c'est ça qu'il faut.
1: Donc, encore une fois, il y a un côté sacrifice de j'enlève le confort. Ouais. Ça ne m'intéresse pas. Voilà. Et je veux le, la performance dans, Exactement. Le, dans mon truc. Quoi. En fait, le confort,
0: il faut... je veux le récupérer. Tu vois ce que je veux dire Je ne veux pas le garder. Le confort, je veux qu'il me soit rendu quand... plus tard. Je ne pense pas que quand tu as 20, 30, même 40 piges le confort, ce soit... Que ce soit ce que tu cherches. Tu vois. Moi, je veux du confort quoi. si un jour j'en ai 70, 80. Là, mets-moi du confort. Je suis un aïeux. Conf... <rire> tu vois ce que je veux dire Mais à 20 piges, je... mon confort, il est déjà là. Je suis en santé, je suis jeune, j'ai tout devant moi. Tu vois, il ne faut pas se tromper de confort. Et donc, euh... ouais, ce sacrifice, entre guillemets, mais quand je vois aujourd'hui les résultats que ça a eu, je me dis c'est ce n'est pas vraiment un sacrifice parce que ça a eu. Ouais, ce n'est pas fruits. le bon
1: mot, en fait. C'est un choix, quoi.
0: Ouais, c'est plus de l'investissement, je dirais. Plus ça. Et, euh, et donc c'est ça. Euh, j'avais, je commençais à jouer beaucoup dans les bars à Montréal. J'avais développé, j'avais déjà appris par moi-même en fait. Et donc quand je suis rentré à l'école, j'avais un peu de niveau. Et je pense que ça m'a aidé à rentrer.
1: Et là-bas en fait, qu'est-ce qui, qu'est-ce qui se passe parce que j'imagine qu'on, est-ce qu'on peut t'apprendre à être drôle ou est-ce que c'était plus. T'apprends à être un pro en fait. Bah c'est plus on t'apprend à être un pro. Et ça veut dire quoi du coup
0: Bah euh, on t'apprend à travailler très fort. On t'apprend à prendre des risques. Qu'est-ce que ça veut dire à travailler très fort bah, écrire euh, beaucoup et se questionner sur comment t'écris, tu vois, sur ta manière de créer. En fait, faire de, de ton être, être euh, comment dire être maître de ton processus de création. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui attendent l'inspiration, tu vois, Ils disent bon l'inspiration elle va tomber un jour. Mais non, l'inspiration, c'est quelque chose que tu forces, c'est quelque chose que tu apprends à maîtriser. Ouais, tu je vois. le dis
1: souvent, mais je crois que c'est Woody Allen qui dit, euh, ah, si, si, j'attends l'inspiration, elle tombe tous les matins à 9h30. Voilà,
0: exactement. Et il se fout bien de la gueule de beaucoup de gens qui attendent. Et Verlaine, il disait un truc beau aussi. L'inspiration, c'est un truc d'adolescent. C'est un truc qui t'arrive quand t'as 16 ans. Mais quand t'es un artiste, l'inspiration, c'est ton travail. Donc, apprendre à la maîtriser, Donc tu sais, prendre des risques, écrire beaucoup, se questionner, euh, s'instruire, essayer des choses. Ça, Ça veut dire
1: quoi, écrire beaucoup, c'est tous les
0: jours alors moi, pendant une période, j'écrivais entre 5 et 8 heures par jour.
1: Wow. Ouais. J'allais dans un café. J'écrivais
0: des blagues J'écrivais des blagues.
1: Entre 5 et 8 heures par entre jour. 5 8 tu 8 heures. tu faisais que jour. ça
0: Que ça. J'arrivais dans un café. Et, euh, et voilà, j'avais des carnets et j'écrivais. Et il y avait beaucoup de merde. Mais je cherchais, je creusais. Et tu les testais sur les gens qui étaient là ou pas Non, 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 non. Mais j'avais déjà rencontré des amis qui aujourd'hui m'accompagnent professionnellement et puis on discutait beaucoup, tu vois. Mais le, le seul test, c'est le public. Donc ça veut dire, que tu vas sur scène, tu sais pas si c'est bon, puis tu le joues. Puis à force de le faire, tu sens mieux si ça va marcher ou pas. Tu sais mieux où chercher. Moi, l'analogie que je fais souvent, c'est admettons, tu as un champ. Okay, et dans ce champ, c'est justement une analogie qu'on m'a fait à l'école. Dans ce champ, il y a de, de l'or quelque part. Okay. Et bah, quand tu commences, tu vas labourer tout le champ jusqu'à trouver l'or. Okay. Et plus tu l'as fait, plus tu sais, plus tu apprends plus tu te questionnes, plus tu sais où il est l'or. Plus tu cherches dans une zone plus restreinte, tu vois T'as moins à creuser pour trouver l'or. Tu t'éparpilles moins qu'au début. Exactement. Ouais. Avant, tu laboures tout le champ. Et tu le trouves au hasard, en fait, l'or. Tu le trouves avec de la chance. Mais t'es
1: obligé de labourer comme un dingue pour ouais. tomber au moins une fois sur l'or. Exactement. Pour ensuite te Et dire là, tu okay. dis, bon,
0: voilà, bah, il était là. Bon, comment j'aurais pu savoir qu'il était là sans labourer tout le champ Et toi, tu faisais beaucoup de bides au début euh, J'ai eu de la chance. J'ai eu de la chance. Où mes premières scènes, elles marchaient bien. Mais j'ai fait des bides. Ah, j'ai fait des gros bids. Moi, mon premier. Parce que tu sais, on devait jouer une fois par semaine devant le reste de la classe. Et. Euh... Et la troisième semaine, je joue mon passage et le professeur, il m'a dit, tu m'as fait perdre mon temps. Tu comment c'était dur Cash. Cash. Et après, le, la semaine d'après, je suis arrivé préparé comme jamais et j'ai débloqué les trucs dans ma tête. Mais c'est bien du coup, ça. C'est un
1: vrai retour euh,
0: honnête. dur, mais honnête. Honnête, quoi. dur. Mais la dureté, c'est ce qu'il faut dans ces trucs-là. Être... En fait, je trouve ça mal poli d'être euh, sympa avec les gens qui sont dans l'échec. Admettons que tu te trompes. Si tu veux le faire progresser, il faut, tu, il faut que tu lui dises que tu t'es trompé.
1: Et après, il y a des manières. Tu penses que parfois oui. tu peux le faire de manière un peu cruelle, tu sais. Mais là, là c'est pas cruel. C'est ça. C'est juste.
0: Ouais, voilà. Il faut tuer l'ego. C'est pas parce que ce que tu as fait c'est mauvais que tu es un être humain mauvais. C'est pas parce que ce que tu as fait c'est nul que toi tu es nul. C'est juste que ton produit c'est nul. Il faut faire ça dans les deux sens. C'est pas parce que ce que tu as fait c'est extraordinaire que toi es un être humain extraordinaire. Il faut détacher. Alors ça, c'est
1: intéressant. Comment tu tues l'ego
0: Comme ça, en réalisant que moi, si je suis applaudi, c'est pour mon travail, c'est pas pour moi en tant qu'être humain.
1: Ça maintenant, tu arrives à faire la distinction. Ouais. Tu te dis plus, oh là, je suis trop. Ouais. Tu, te, tu te dis plus, je suis trop fort quand tu te fais applaudir. Ah non, non, non.
0: Bah, tu, bah je, suis, tu, je me dis, je peux me dire, je suis un artiste. Qui... Ce que j'ai fait, c'est fort. Ça ne veut pas dire que je suis fort, mais ce que j'ai fait, c'est fort. Parce qu'en fait, les gens me disent que ce que j'ai fait, c'est fort. Mais moi, en tant qu'être humain, bah, je suis, enfin, je suis pas particulièrement fort. Tu vois ce que je veux dire Il y a plein de domaines où je suis extrêmement nul. Euh, et en tant qu'être humain, j'ai évidemment mes faiblesses, mes défauts, et, enfin, voilà. Il ne faut pas faire l'amalgame la... entre l'artiste et l'être humain. Ce n'est pas parce que tu fais une bonne œuvre que toi, tu es un être humain réussi.
1: Qu'est-ce qui vous Qu -ce que tu as appris d'autres ce...
0: euh... Là, tu dis
1: la discipline, en fait. Ouais, la discipline, c'est le plus important. C'est le plus important.
0: Hein. ouais, ouais c'est le plus important. La discipline, mais surtout l'autodiscipline. Et alors là, tu peux trouver la méthode que tu veux. Si tu n'es pas capable de te discipliner toi-même, trouve quelqu'un qui va te discipliner. Mais l'autodiscipline, c'est le truc le plus important que tu peux trouver.
1: Mais toi, tu avais un peu les deux, finalement, du coup, parce que tu avais la tienne, plus les retours qu'on te faisait.
0: Ouais, puis j'avais un groupe autour de moi qui, qui étaient des amis à la base et qui sont devenus très rapidement mon manager et puis tous les gens qui m'entourent. Et puis, on a vécu des choses extraordinaires. Puis, on a une franchise folle. Donc, ça veut dire qu'aujourd'hui...
1: Qu'est-ce qui fait que vous avez cette franchise euh...
0: Parce qu'on a pris des risques ensemble. et On a galéré ensemble. On s'est mis dans le même bateau. Et on s'est dit, si on coule, on coule tous. Donc, on va faire en sorte que le voisin ne coule pas. Et je sais que je peux compter sur le voisin pour ne pas couler. Et ça, c'est important.
1: Comment tu penses que... Je te laisse, je te laisse boire du... Mmh. <rire> non, t'inquiète, t'inquiète. Euh, comment tu penses, parce que ça m'intéresse vraiment beaucoup ce que tu dis, ça... il y a vraiment un côté laboratoire, tu sais. Ouais. Genre, tu es allé dans un laboratoire ou dans une sorte de d'entraînement intensif pour devenir un pro. Quoi. Ouais. Et comment tu penses que quelqu'un qui, par exemple, ne pourrait pas aller à, à, à cette école, qui n'aurait pas les moyens ou qui ne pourrait pas aller ouais. au Canada ou bref, comment tu penses qu'on peut recréer ces conditions quand on est, genre, mettons, je suis à Paris, je suis, euh, bah, je suis tout seul et je me dis, j'ai envie de faire comme Romain. Il bah, y en, en a
0: beaucoup, tu sais, il n'y a pas cette école-là à Paris et pourtant il y a des humoristes extraordinaires. Donc il y a moyen, tu vois. Mais c'est juste, cette... moi je pense que c'est cette question d'autodiscipline et c'est cette question de à quel point tu es exigeant avec toi-même. De... Il y a des gens qui sont déterminés, mais. Enfin, il y a des gens qui ont des rêves, mais ils préfèrent les rêver. Il y a des gens qui ont des rêves et qui préfèrent essayer de les réaliser. Des gens, ils veulent faire de l'humour, et ben tous les soirs, ils, sont... ils commencent, tous les soirs, ils vont voir des spectacles. Tous les soirs. Ils vont voir. Et si, admettons qu'ils n'ont pas les moyens, ils vont voir des soirées où c'est gratuit. Il y a plein de shows d'humour, de, de laboratoire comme le Panama fait par exemple, où tu vas, ça ne te coûte rien par un chapeau à la fin. Et tu vas voir beaucoup, et là t'apprends. Et un jour, tu te lances, tu dis t'y vas. Et là, tu le fais. Et puis tu le refais. Et puis tu le refais. Et tu le
1: refais jusqu'à ce que ce soit bon. C'est tout, en fait. Toi, du coup, quand tu, on parle d'autodiscipline, c'est quoi Finalement, est-ce que tu as une, des routines de boulot Est-ce que est le, les journées sont les mêmes Eh comment... bah, bien, beaucoup moins maintenant. Tu dis qu'à une époque, justement, tous les jours, tu allais ça. écrire tes blagues. Eh bah, bien, je
0: pense qu'à un moment donné, j'ai craqué le code. Dans le sens où, à force d'écrire autant, bah, je n'avais plus rien à raconter à part le fait que j'écrivais. <rire> tu vois C'est ta vie, quand ça fait un an que tu écris 5 à 8 heures par jour, Qu'est-ce que t'as à raconté à part le fait que t'écris Il fallait vivre des choses. Donc il fallait vivre des choses. Et ce moment-là, c'était aussi le moment où j'avais réalisé que j'avais compris mon vocabulaire. En fait, j'avais plus besoin d'écrire pour avoir le schéma de la blague. J'avais l'idée et j'avais écrit tellement d'heures que je savais déjà comment j'allais le tourner une fois que je serais sur scène. tu vois. Puis au plus d'avoir écrit beaucoup, j'avais joué beaucoup. Et pareil, il y a eu cette chose de se mettre en, de se mettre en danger. Moi, j'animais chaque semaine une soirée d'humour où je devais écrire 10 à 15 minutes de nouvelles blagues. Et j'ouvrais le spectacle. Et j'étais là chaque semaine, il y a beaucoup de public qui revenait. Donc j'avais beaucoup de pression sur les épaules. Et, euh, et je devais écrire des nouvelles blagues. Et, un, et des fois, je n'avais pas le temps. Donc il m'est arrivé d'arriver et j'avais rien. Ou alors soit tu n'as rien trouvé, soit tu n'as pas eu le temps. Et donc j'arrive, je dois faire 10 à 15 minutes de blagues et j'ai rien. Et je ne peux pas faire du vieux. Et là, le niveau de panique, il est intense. Mais tu débloques des choses, tu craques des choses. Tu arrives à trouver des choses quand même. Tu n'as pas le choix. Ils sont là les gens, ils ont payé. <rire> ils sont là, qu'est-ce que tu veux faire pas le choix, et donc euh, tu, tu te mets en danger, tu débloques des trucs, tu sors l'animal en toi. Et donc, maintenant aujourd'hui, je n'ai plus besoin d'écrire autant. En fait, j'écris aujourd'hui, j'écris très peu. Ce que je fais, c'est que je vis des choses, et, euh, et des fois, j'écris des petits bouts sur mon téléphone. J'écris pour cliquer quand même, mais je m'assois pas pour écrire. Quand j'écris, j'ai déjà quasiment toutes les dés dans ma tête. Je, je laisse les idées mariner dans ma tête. tu vois.
1: Mais ça, c'est un, 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 un phénomène qui est dû au fait que tu as passé toutes ces heures ouais. à préparer avant. En tu fait, as ouais. créé des systèmes dans ta tête qui font que maintenant, ça va piocher rapidement. Ça
0: Exactement. Je pense que toutes ces années à écrire énormément rend aujourd'hui l'écriture plus nécessaire. Dans le sens mmh. où je suis capable d'écrire dans ma tête. Et puis surtout, il y a ce truc de la finalité de ce que je fais dans la vie, c'est que je vais devoir parler aux gens. Donc, j'ai une idée et je vais devoir la dire aux gens. Quand tu passes par l'écriture, tu as ton idée. Ton idée, tu la transformes en mots. Donc forcément, tu la dégrades. Quand tu l'écris, forcément, tu la dégrades. Et de là, je vais devoir apprendre le texte et le dire aux gens et le, donc le dégrader une deuxième donc fois. Il y a
1: plein de niveaux de dégradation. C'est ça.
0: Ça veut dire que entre le moment où j'ai l'idée, qui l'idée est belle, j'en suis sûr, parce que je la trouve assez belle pour pouvoir la dire devant des gens. Mais je vais la dégrader deux fois avant de la dire. C'est sûr que je vais perdre dans l'équation. Donc maintenant, ce que je fais, c'est que j'écris et j'essaie de, de me fier beaucoup plus à l'idée qu'aux tu vois. Surtout que les mots, je sais que je vais les trouver. J'ai développé mon vocabulaire. Je sais par où je vais passer. Tu vois, je sais pas où je. Mais c'est assez difficile à expliquer, mais c'est quand t'as as craqué le code, en fait. Et donc,
1: tout est dans ta tête maintenant C'est-à-dire que, par exemple, si tu crées du matériel que tu vas ensuite, euh, euh, que, je sais pas comment on dit, jouer ouais. les gens, ensuite, tu vas pas l'écrire ce truc. Tu vas le créer dans ta tête, c'est ça
0: Très peu. Souvent, ce que je vais faire, c'est que je vais l'écrire une fois euh, sur mon téléphone et je vais quasiment je vais jamais le relire. Euh, ça, c'est pour la scène beaucoup. C'est-à-dire, je vais arriver sur scène et je vais le jouer une première fois. Là, je vais voir ce qui a marché, ce qui n'a pas marché. Si des choses n'ont pas marché, mais que j'y crois, je vais les réfléchir. Mais je ne vais pas les réécrire. Je vais les réfléchir pour le faire différemment. Je vais revenir sur scène. Et là, je vais... là ce que je fais, c'est que j'écris sur scène. À chaque fois, c'est un mélange d'impro, mais je sais ce que je vais dire. Mais j'improvise mon idée. En gros, c'est ça. C'est-à-dire, j'ai mon idée. Je sais par quel schéma je veux passer. Mais je l'improvise sur scène. Et à force de l'improviser, je sais je sais exactement où il faut que j'aille.
1: Comment tu fais pour te souvenir que c'est cette version qui a marché, pas celle-là
0: Ça, c'est parce que quand il y a un rire, tu t'en souviens. Et quand il n'y en a pas, tu t'en souviens. <rire> Dans le sens où quand il y a un rire, tu kiffes. Tu te dis ça, je vais pas l'oublier. Et quand il n'y a pas de rire, tu te dis, oh, je n'ai pas kiffé. Pas enfin, je vais pas l'oublier enfin Je je vais pas oublier que c'est nul, en fait.
1: Ça, les, les beats, c'est un truc qui arrive encore régulièrement.
0: Ouais, mais on arrive à les camoufler aujourd'hui. Ça veut dire que je pense que, à force de travailler, plus t'es un humoriste en maîtrise, plus augmentes ton pire spectacle. C'est Louis K qui dit ça aussi.
1: Ton pire spectacle, le pire, c'est les gens qui sont dans la salle. Tu non, ta ah, pire, pire. pire performance. Okay.
0: Ça veut dire qu'aujourd'hui, euh, c'est à ça que tu reconnais un très bon humoriste. Son pire spectacle, les gens ils vont sortir de la content. Lui il va se dire putain j'ai été nul, mais les gens vont dire putain on a kiffé. Tu vois ce que je veux dire
1: C'est-à-dire qu'il voit même plus ces subtilités tellement le mec ouais, est fort. C'est-à-dire hein. qu'il y
0: a une maîtrise de la chose qui fait qu'il va avoir des rires quoi qu'il arrive. Il connaît les mécanismes. Mais, il va, mais quand, ces humoristes-là, quand ils sont dans un très bon jour, bah, ils ont des rires extraordinaires. Donc c'est vraiment ça. Il y a toute l'idée d'augmenter ton pire spectacle. Que ton pire spectacle, il soit bon.
1: <rire> Toi, quand tu quoi, as des mécanismes, du coup, quand tu, genre, mettons, tu fais un bide pour euh, camoufler le truc ou... Ouais,
0: Ouais bah déjà, je fais un truc, c'est que je j'essaie de faire en sorte que jamais le public sente à quel moment il devait rire ou pas.
1: Ah C'est intéressant parce que... Tu vois non, je veux bah, que sans rire, disons... il me
0: coupe. Sans rire, je veux qu'il me coupe la parole. Parce que si tu mets... Les gens, ils comprennent les mécaniques, ils comprennent le rythme. Donc si tu fais une blague et que c'est clair que les gens voient exactement où est-ce que t'attends qu'ils rient, déjà ça les angoisse. Parce qu'ils se disent, imagine, on ne pas. <rire> Donc là, il va y avoir un malaise. Et deuxièmement, si ça ne pas, tout le monde l'a vu, tout le monde l'a entendu, et là ça angoisse tout le monde. Mmh. Si les gens ne savent pas à quel moment ils étaient censés rire, bah alors là.
1: Ouais, tu veux dire que c'est un peu comme les grosses ficelles dans les blockbusters où tu sais que là tu es censé être voilà. triste, que là le héros est censé mourir, Exactement. en fait non, etc.
0: Exactement. Moi j'essaie de faire en sorte que leur rire, ils me coupe la parole. Ils ne savent pas où est-ce que j'attends un rire ou pas.
1: Comment tu fais pour, être, euh, pour savoir si tu progresses ou pas du coup Parce qu'à une époque, peut-être que c'est plus clair, quand tu passes 5-8 heures par jour, tu, tu testes tout le temps. Euh, au bout d'un moment j'imagine que tu dois arriver peut-être à des sortes de plateaux où tu sais pas si tu progresses ou si c'était meilleur qu'avant ou... bah tu euh... bah, t'essaies des nouvelles choses en
0: fait t'essaies des c'est très difficile de savoir le... de jauger le niveau d'un humoriste c'est très difficile il y a des soirs où ça cartonne, des soirs où ça cartonne pas euh, avec un texte que t'as fait mille fois ça explose, avec un texte que t'as fait dix fois ça explose pas en même temps tu l'as fait que dix fois euh, moi je pense qu'aujourd'hui tu je sais pas, tu le juges à tu le juges un peu à ta maîtrise de la scène, à cette histoire du pire show. Euh, moi, j'ai l'impression que je progresse parce qu'aujourd'hui, j'arrive sur scène avec... Euh... Le plaisir prend plus de place que la peur, en fait. Tu vois Donc là, j'ai l'impression que je progresse. Je suis plus en confiance, je suis plus en maîtrise. J'ai l'impression que je peux faire passer dans la tête des gens des choses plus précises. Que je peux jouer, que je peux m'amuser. En fait, là où j'ai senti que j'ai progressé, c'est que je peux me permettre de ne pas être marrant et que les gens y kiffent. Ça, c'est un truc bien. Tu sais, par exemple, j'arrive, j'essaye des blagues. Les gens n'y rient pas, mais ils kiffent. Je peux me permettre d'être très naturel. Je peux me permettre de rentrer dans des discussions ou de dire juste ce que je pense. Et les gens, ils kiffent, en fait. J'ai gagné cette liberté-là, en fait. J'ai ce... l'impression d'avoir gagné un peu plus un combat sur le regard qu'ils ont sur moi, sur une capacité de les mettre à l'aise. Sur... Mais c'est très difficile de voir à quel point tu progresses.
1: Et est-ce est que euh, le fait de se sentir à l'aise, de plus en plus à l'aise, du coup il n'y a pas le risque, Toi, parfois est-ce que tu ne te dis pas il y a le risque d'un confort bah oui. re confort Ah bah oui, complètement. C'est ah bah un peu toujours ça qui guette derrière, c'est toujours se retrouver dans un confort et oublier de s'en bah sortir, oui. non
0: Mais c'est là où il faut diviser les trucs, tu sais, as le match et tu as l'entraînement. Tu vois, je me permets de faire ces trucs-là dans l'entraînement. Où on essaye des trucs, où on met dans le match, le... les exigences, elles sont claires. Il faut qu'on tue la salle. Ça,
1: le match, c'est genre le spectacle dans la ouais. grande
0: salle. Le match, c'est, il euh, y, y a plusieurs. Moi, les matchs, je considère que c'est mon spectacle solo. Quand les gens, ils payent pour me voir, moi, ça, c'est le gros match. Ça, c'est la Ligue des Champions. Dans le sens où, là, ils ont payé, ils ont fait l'effort de se déplacer pour voir exclusivement moi ce soir. Je dois les exploser. Donc là, je vais leur donner le meilleur du meilleur du meilleur du meilleur. On n'est pas là pour faire des trucs à peu près, pas du... Non. Là, on est là pour les tuer. Euh, pareil quand t'es invité dans un très gros gala. Admettons, tu es invité dans un très gros gala, tu fais six minutes, tu es avec d'autres humoristes, tu as une grosse visibilité, des gens prennent un risque sur toi. Là, pareil, il faut tout tuer. Après, quand je suis dans des plateaux sur Paris, euh, tu sais, où admettons, des fois, il y a 40, 50 personnes. Moi, je t'ai vu une
1: première fois, je crois, de Yacine Delos. Ouais, exactement.
0: Là, c'est pareil, ça, c'est de l'entraînement, tu vois. Mais tu peux faire en sorte que l'entraînement soit extraordinaire, hein c'est pas ça la question. Mais je vais... mes objectifs sont différents.
1: Et c'est quoi pour. Par exemple, de quelle manière est-ce que tu as pris des risques, disons récemment, sur un entraînement ou... enfin, C'est pour voir un peu comment est-ce que tu fais pour. Euh...
0: Ouais, bah là, euh... là, en ce moment, je joue, euh... je joue, des, des, des... Je joue un passage que je ne je, je connais pas trop. Et à chaque fois, je, il sort différemment. Et donc, je le fais. Euh... Et puis surtout, ce que je fais aussi en ce moment, c'est que je monte sur scène en ne sachant pas exactement ce que je vais raconter. Et donc, je choisis dans mes idées sur scène, sur place. Ça, ça permet de sortir de cette zone de confort. Tu trouves des blagues sur scène aussi. J'essaye des choses. T'en as qui te viennent sur scène Ouais, beaucoup, beaucoup. Mmh. Et puis il y a un truc que j'ai fait il n'y a pas longtemps. J'étais à une soirée d'humour, j'allais jouer. Et puis là, j'avais rien de nouveau à essayer. Et je jouais dans 20 minutes. Je me disais, putain, j'ai rien de nouveau. C'est-à-dire là, je vais jouer très confortable. Mais j'aime pas ça. Puis là, j'ai pris mon téléphone, je dis, ok, on écrit une blague là. Et on la joue. Et donc j'ai écrit une blague là. Je me dis de quoi on peut parler. Donc, j'ai regardé de quoi à peu près j'allais parler. Je me dis, on, on rajoute des blagues là-dedans. Et donc, j'ai écrit des blagues 20 minutes avant. Et, euh, et je les ai jouées. Et ça a marché. Ça a marché. Ouais, ça a marché. Donc, c'était super. C'était super.
1: Est-ce que maintenant que tu commences à être un peu de, de plus en plus installé, disons, tu ne on crame, on, crames pas trop là Non, je suis bien. bien. Okay. Euh, Est-ce que depuis que tu es disons, de plus en plus installé, euh, tu fais justement ce que tu disais tout à l'heure, où tu disais le but, c'est d'arriver à apprendre aux gens Est-ce que maintenant, il y a des gens à qui tu essayes d'apprendre des trucs
0: Bah Apprendre, c'est Apprendre c'est difficile, tu vois, mais essayer d'être inspirant pour des gens, c'est. Moi, je sais qu'il y a beaucoup d'humoristes que je trouve extrêmement inspirants et que j'ai trouvé inspirants dans mon parcours et qui m'ont appris des choses à leur insu. Tu vois, que juste tu en les à... Moi, il y a un mec qui s'appelle Adi Balcalide, qui est un humoriste qui a eu un rôle énorme dans dans ma vie, un humoriste québécois que j'espère un jour aider à ramener en France. Ou s'il a pas besoin de moi pour venir en France, tant mieux. Moi, je veux juste qu'il arrive en France et qu'il fasse rire les Français parce qu'il a quelque chose d'extraordinaire. Ce gars-là, il a extraordinaire. Et ce gars-là, je l'ai beaucoup regardé jouer. Et il m'a appris plein de trucs. Il m'a appris plein de trucs. Et j'aimerais évidemment avoir ouais, ce rôle-là. Euh, une manière d'aborder des sujets. Euh, justement sur l'une des leçons, c'est que euh, y a... tout peut être marrant, tu vois. Tout peut être marrant. Qu'il faut dire la vérité. et euh... Des manières de gérer les tons, les salles aussi, des manières... De... Ça
1: veut dire quoi, il faut dire la vérité Parce que ça a l'air... C'est une phrase... C le genre de, je trouve que c'est pile le genre de phrase qui a l'air bateau, mais qui en fait est, pro, est profonde, tu vois. Ah, parce que souvent, tu sais, quand t'arrives sur scène, euh,
0: c'est un peu du mensonge, dans le sens où c'est une mise en scène. Tu, les gens savent très bien que ce que tu fais, c'est préparer. Euh, mais il y a un moyen d'atténuer le mensonge, c'est d'écrire des choses qui sont vraies, en fait. Partir de la vérité. En fait, être... Euh, être authentique le plus possible. Pas vouloir se donner le bon rôle. Pas essayer de vendre aux gens quelqu'un que tu n'es pas. C'est faire rire les gens avec quelqu'un que tu es. Tu vois Toi, t'arrivais à le faire dès le début Non. non parce que je, déjà parce que je n'avais pas entamé cette réflexion sur euh, qu'est-ce que je connais de moi. Je regardais beaucoup à l'extérieur. Alors je pense qu'un des trucs cruciaux quand tu écris des blagues ou quand tu écris n'importe quoi, c'est de regarder à l'intérieur plutôt.
1: Comment tu fais pour euh, regarder à l'intérieur
0: bah, Par exemple, quand je vois une situation, euh, au lieu de regarder que la situation, je regarde ce qu'est qu éveille en moi. Tu vois, je vois une situation et je me dis, OK, elle me rend euh, jaloux. Pourquoi Est-ce que j'ai raison d'être jaloux Est-ce que je suis à l'aise avec le fait que je suis jaloux Tu vois ce que je veux dire Je vois une situation et je me dis, elle me rend content. Pourquoi Mais je ne devrais pas être content. Si les gens sont au courant que je suis content quand je vois ça, mais ils vont me prendre pour un fou. Tu vois ce que je veux dire C'est ce décalage, en fait, qui crée le matériel. Je qu pense que oui. Je pense que c'est ce rapport entre l'intérieur et l'extérieur qui crée. C'est ça que les gens veulent aussi. Ils veulent, les gens veulent être rassurés sur ce qu'ils vivent et ce qu'ils sentent. Euh, tu sais, il y a souvent une phrase extrêmement bateau en, en, en humour d'ailleurs que qu'on qu dit plus du tout parce qu'elle est trop bateau, mais mais elle est représentative de ce truc-là, c'est que les gens ils disent avez-vous remarqué, les gens ils veulent ils veulent qu'on qu leur fasse ressentir à quel point on se ressemble. Je pense que c'est un des trucs que les gens veulent voir. Et pour faire ressortir ça, je pense qu'il faut être le plus authentique possible.
1: Est-ce que c'est pas un peu quelque chose qui est commun à toute forme d'art, le côté ça transcende Je pense que oui. Que dans la musique aussi, où tu ressens. En fait, Complètement, je pense es que Tu n'es plus dans la tête, tu es dans le, voilà. dans le ressenti. Et peu. je pense
0: qu'il y a même aussi un clash entre la tête et le ressenti. En se disant, ma tête euh, trouve que ça, c'est juste. Et pourtant, mon cœur sent ça. Parce Là, il que... y a quelque chose d'intéressant à creuser.
1: Oui, et d'ailleurs, on le voit dans les spectacles. Quand un spectacle d'humour cartonne, vraiment, où c'est très, 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 très drôle, bah, les rires qui sortent des gens, ce plus les rires de la tête, tu vois. Voilà. C'est plus le rire contrôlé de avoir un rire physique. stylé ouais.
0: exactement il y a un moment donné où le rire est un réflexe et c'est ça que les gens ils veulent ils veulent un rire qu'ils sont incapables de contrôler parce que je pense que tu fais écho à quelque chose qu'eux-mêmes sont pas capables de contrôler que personne c'est un rire instinctif c'est pas quelque chose que tu décides c'est quelque chose qui te surprend un rire et donc pour ça il faut parler à ça veut dire qu'il faut une très grande liberté d'expression aussi ouais et puis il faut beaucoup d'écoute il faut beaucoup d'écoute et puis il faut euh... et puis il faut ouais fait surtout de l'écoute en fait L'écoute, autant s'écouter soi que s'écouter les autres.
1: Est-ce que tu penses que pour développer ça, il faut euh, accepter peut-être d'être seul ou de passer ouais. du temps à s'ennuyer ou, ouais. pour, pour, Parce que si tu dis que le but est de se trouver, de s'écouter ah, et de oui. voir ce qui ressort, ça veut dire qu'il faut aussi voir les angoisses en face, non
0: Ah Oui, moi je, moi je suis très partisan de l'ennui. Je pense que l'ennui est le plus grand moteur de création et de créativité euh. C'est dans l'ennui qu'on qu se rencontre et qu'on trouve, euh, qu trouve les vérités. Tu sais, il y a beaucoup de gens qui euh, ont cette incapacité à être seuls et qui sont en perpétuel remplissage du vide de l'existence. C'est tu sais, parce qu'on est tous confrontés à cette Moi, question. Moi, j'ai beaucoup été comme ça. Tu sais où tu vas te dire, ok, bon bah là, je vais boire comme un fou euh, cette soirée-là. Puis là, cette... il faut que je fasse des activités. Cet après-midi, j'ai rien à faire. Il faut que je m'occupe. Il faut que je... Et il euh, et y a des gens que c'est par des activités qu'ils arrivent à se rencontrer, et se creuser. Moi, je préfère me creuser dans le rien du tout. Il m'arrive extrêmement souvent, et c'est même pas mal ça mon processus créatif, soit je marche et j'ai aucune direction, je vais nulle part et, rien à faire. et je dois accepter que je vais à nulle part que j'ai rien à faire, que je me fais chier et que c'est vide et c'est là-dedans où je dois être ma propre source de divertissement, donc c'est là où je me rencontre un peu aussi, où je me fais rire, tu vois et aussi des fois je suis en terrasse de café complètement dans la contemplation en fait c'est ça que ça amène l'ennui ça t'amène vers cette contemplation et moi je trouve qu'un artiste c'est pas quelqu'un qui crée. C'est quelqu'un qui arrive à faire réaliser aux autres à quel point on vit dans une création extraordinaire. C'est plus ça. Dans, je pense pas que. Je pense que l'artiste est plus un traducteur qu'un créateur. Il y a ce grand débat. Euh, euh, est-ce qu'on est la source des idées ou est-ce qu'on est, ou est-ce que les idées passent par nous Et je pense que les idées passent par nous. Je je pense pas qu'on en est la source. On est la source de la manière avec laquelle on on, on retranscrit ses idées. C'est là qu'est d'ailleurs la qualité souvent d'un artiste, la manière avec laquelle il transmet ses idées. Mais je ne pense pas qu'on est les auteurs des idées.
1: Tu veux dire qu'on doit pouvoir créer les conditions de, dans sa vie pour pouvoir attraper les idées Je pense que oui. Je pense qu'en
0: fonction de, de ce que tu fais et de tes choix, la vie te présente des idées diverses et variées. Si tu fais comme tout le monde, tu vas avoir les idées de tout le monde.
1: Parfois, ça t'arrive de te laisser embarquer dans le flow et de ne plus avoir le temps de t'ennuyer Eh bien,
0: un peu un peu mais j'essaie d'organiser du temps pour m'ennuyer c'est ça qui est fou ouais, est parce que pour
1: moi c'est un peu un combat tu vois je, je, je suis très de plus en plus je suis convaincu que c'est très important très il important faut que je m'ennuie de plus en plus c'est con à dire hein, quand tu parfois je vois des gens je leur dis non mais là il faut vraiment que je m'ennuie plus et eh tu oui. a des mecs qui sont là bah, qui te et, et, et mon père il n'y a pas longtemps il m'a dit
0: ça il m'a dit euh, dans, dans ton éducation euh, ça faisait partie du truc c'est à dire qu'on a réalisé qu'un adolescent il faut qu'il s'ennuie il faut pas le surcharger parce que euh, tu sais il y a des adolescents euh, euh, ils vont à l'école, ensuite ils ont le sport tous les soirs, ensuite ils ont truc, ils ont tout, plein de trucs. Ils sont jamais seuls avec eux-mêmes à rien foutre. Alors que j'ai le sentiment que c'est là que tu te poses des questions sur qu'est-ce que je veux faire de ma vie, qu'est-ce que, ou t'as personne pour t'influencer en fait. C'est le seul moment où tu peux avoir la voix la plus honnête envers toi-même. C'est la tienne. Tu dis bon, je suis un con, je suis pas un con. Tu vois ce que je veux dire À quel niveau je suis intéressant Ou est-ce que j'ai à progresser Ou est-ce que, qu'est-ce qui me fait kiffer quand je suis seul en fait
1: Maintenant, avec le fait que tes spectacles euh, fonctionnent, que tu sois à la télé, disons, mmh. euh, que tu commences, disons, à être, à être connu, je bien que ça doit être, tu dois être de plus en plus bah, sollicité. Ouais. Et si tu veux garder, continuer à conserver cette capsule un peu d'ennui de, ou de temps pour toi, tu dois apprendre à dire non, j'imagine, non?
0: Ouais, après, je suis très aidé pour ça.
1: Comment t'es aidé par euh, ta J'ai un
0: manager extrêmement fort, euh, qui est un ami, justement, de Montréal, que j'ai rencontré, puis toute une équipe, et c'est lui qui s'occupe un peu de, de tout ça pour moi. Il dit le non à ma place, très souvent. Euh... Ouais. Okay. Et, puis, euh... et dis non à quoi du coup C'est quoi la règle Est-ce qu'il y a des règles Oui, il y a des règles. Il ouais, y, ouais. bah, y, y a une règle qu'on nous avait dit à l'École nationale de l'humour que moi j'aime beaucoup. C'est qu'il y a trois pôles intéressants pour accepter un projet. Soit les gens avec lesquels tu le fais, euh, tu as envie de travailler avec eux et tu as envie de les rencontrer. Soit l'argent, euh, tu es très bien payé ou tu estimes que tu es bien payé pour ce qu'on va faire. Soit le projet en tant que tel, artistiquement, il te chauffe. Et bah, ils nous ont dit accepter un projet quand il y a deux de ces choses-là.
1: C'est marrant, c'est un truc que je viens de lire. Ouais. Il y a une semaine, mais tu sais, sur un poste réseau social un peu euh,
0: un peu bateau. Ouais. Un peu la,
1: mais j'étais là, ouais, c'est pas mais con, c'est très que intéressant.
0: Que... Et moi, c'est un peu ça souvent. Ça veut dire que si c'est mal payé, okay, ou même pas payé, mais je suis avec des gens que j'aime beaucoup ou du moins qui m'inspirent ou j'ai envie de travailler ou de rencontrer et que le projet artistiquement il m'intéresse, je vais le faire. C'est sûr, je vais le faire. Si je suis très bien payé, je travaille avec des gens euh, euh, que j'adore, mais le projet il est claqué, ça se peut que je le fasse. Tu vois ce que je veux dire Ça se peut que je le fasse. Et si le projet me kiffe, je suis très bien payé, mais je travaille avec des cons, je vais le faire. On me balle les couilles. <rire> tu vois sais ce que je veux dire Va ouais. enfin, des cons, ils ne sont pas forcément cons dans l'absolu, mais on n'a pas d'affinité. Bah, je vais le faire quand même. C'est un peu ça la règle, tu vois. Et après, il y a au feeling. Ouais. Après, il y a au feeling, où tu te dis, bon, bah c'est quoi, mon instinct il me dit d'y aller. Puis là où
1: j'ai pas envie, j'ai pas le temps. Pas... Donc quoi ouais, tu as quand même un système de filtre qui mmh. t'empêche d'avoir à prendre des décisions tout le temps. Ouais, puis il y a cette idée de... Euh, tu sais, ma, ma direction, elle est
0: fixée, dans le sens où j'ai un objectif. Les choses qui me font perdre du temps pour mes objectifs personnels, je ne vais pas les remplir. Tu vois ce que je veux dire Ce que je fais à côté, en parallèle, c'est des choses que... Est-ce que je suis capable de l'inscrire dans ma course à mes objectifs ou pas Si ce n'est pas dans la course à mes objectifs, bah, je ne vais pas le faire en fait.
1: Donc ce que ça implique, c'est vraiment de savoir qu'est-ce qui est essentiel en fait. Bah, je pense que oui. Où est-ce que tu t'en vas Sur des cours, moyens, long terme.
0: Et ça, ça peut
1: changer. Toi, tu le sais. Par exemple, tu le fais là. Par exemple, tu pourrais me dire je vais là à court terme, là à moyen terme, ouais. là à long terme.
0: Ouais. Ouais, ouais, je sais à peu près où je m'en vais. Mais ça change. Tu vois ce que je veux ouais, dire? Ouais, ça ouais. change. Et puis surtout, euh, à un moment donné, les objectifs, je pense c'est intéressant de ne pas les fixer dans quelque chose de matériel. Tu vois, genre par exemple, euh, on se dit, je veux faire, euh, je veux faire telle salle. Je veux avoir euh, tant d'oseilles. Je veux avoir tant de quelque chose de concret. Tu vois ce que je veux dire? À un moment donné, ça, ce pas les vrais objectifs.
1: Parce que tu ne les contrôles pas?
0: Au-delà de ça, parce que le processus pour les avoir est pas forcément celui qui va faire de toi quelqu'un de plus intéressant. Tu vois ce que je veux dire?
1: Parce que tu pourrais, tu pourrais prendre des chemins qui sont pas utiles pour arriver à ces objectifs, tu ouais, dire et puis je pense qu'il y a des objectifs qui vont t'amener
0: ça et d'autres choses en plus. Tu vois ce que je veux dire? Genre, par exemple, quand tu te dis, je suis dans un objectif de que mon niveau augmente. Si ton niveau augmente, ton oseille va augmenter. C'est sûr. Si tu es le meilleur, on va t'appeler. Si ton objectif c'est que de l'oseille, bah ben, tu vas tout faire pour avoir l'oseille, mais. Euh, par où tu passes par où tu tu vois ce que je veux dire? Il y a des objectifs qui je pense sont, sont plus euh, qui ont des conséquences plus intéressantes. Par exemple, il y a des gens qui disent mon objectif c'est d'avoir être très euh, être très connu. OK. Ça c'est son objectif. Mais, mais, mais tu dis mais mais tu peux être connu pour de mauvaises raisons, tu peux être très, tu peux être connu mais pas aimé. Il y a une différence entre être connu et être populaire. Tu ouais. peux être connu par des personnes qui s'en foutent. Tu sais on peut te connaître mais c'est pas parce que tu es connu que les gens ils vont acheter des billets pour ton spectacle. C'est parce que tu es connu qui t'aime. Tu vois ce que je veux dire C'est pas parce que tu es connu que tu bon, il y a ce truc-là aussi. Donc Moi, je pense que l'un des plus grands objectifs, ça reste celui du niveau.
1: Alors en fait, ce, que je, ce dont j'ai l'impression quand tu parles, c'est que ce qui différencie les deux types d'objectifs, c'est qu'il y en a un qui est basé sur l'intérieur, ouais. typiquement mon niveau, quel genre de personne je suis, etc. Il y en a un qui est basé sur l'extérieur, typiquement exact. comment on me perçoit, quel, voilà. quels éléments extérieurs je possède, que ce soit d'argent, de relations, de machin. C'est ça un peu la.
0: Exactement, ouais. ouais. En fait, je pense qu'il y a même un moment donné où les objectifs, ça devient plus des états d'esprit. Tu vois ce que je veux dire Après, ça, c'est compliqué. Mais par exemple, moi, un de mes objectifs, là, c'est une liberté. Je sais que mon objectif sur les trois prochaines années, je veux dans trois ans une très grande liberté artistique. C'est ça l'objectif que je me suis fixé.
1: Parce que tu ne l'as pas, là
0: Je l'ai, mais j'en veux plus.
1: Ça veut dire quoi plus
0: bah, Je veux avoir l'opportunité de, euh, de, euh, de faire ce que je veux sans que personne ait l'occasion de me dire non. Tu vois ce que je veux dire?
1: Et ça veut dire que ça, il faut avoir ta structure ou ton.
0: Ça, bah c'est ça qu'il faut réfléchir. Il faut avoir ma structure, il faut avoir un public, il faut avoir un niveau intéressant. C'est ça qui va amener le public. Euh, il faut avoir des. Il faut avoir le, le temps et les outils pour travailler. Et il faut, je sais pas, il faut se creuser la tête. Il
1: faut être bien entouré. Ce qui est intéressant, c'est que tout ce système de valeurs que tu as développé, finalement, il te permet de prendre des décisions assez importantes. Je sais qu'il y a eu. Alors, j'ai oublié les détails, mais je sais qu'il y a eu un moment où tu as failli rentrer dans un. Comment ça s'appelait déjà euh, Merde, j'ai oublié le nom. Avec Juste pour rire Voilà. Ouais, pour bah rire. Oui, par exemple. Il ouais. y, y a eu une affaire, un scandale avec le fondateur, le exactement. président. Qui était, les, des journaux ont, ont publié des articles sur des potentielles euh, agressions sexuelles. Je n'ai pas suivi ce qui s'est passé ensuite. Mais
0: c'est ça, ouais, complètement. Et, et tu
1: devais rentrer, tu devais exactement. faire partie de ce truc. Et puis, as, euh, quand c'est sorti, tu as dit, bon, bah, en fait, non, je vais rester indépendant. Oui, exactement. Ouais. Et du coup, c'est ce, tout ce système de valeurs. Parce que j'imagine qu'à ce moment-là, la, la décision... Euh, ah,
0: on a été dans la merde. Ah, on a été dans la merde, on a... Ouais, ouais. On, on touchait, en fait, on a galéré pendant très longtemps, euh, on arrivait à une forme de sécurité, et puis à deux semaines de signer de la sécurité, euh, euh, bah il y a ça qui saute. Et puis on se dit, c'est quoi le plus important Ça fait cinq ans qu'on galère, on commence, à, on commence à maîtriser la galère. C'est quoi le plus important Moi, je pense que la sécurité, c'est pas la première chose qu'il faut chercher.
1: En fait, quand tu te, quand tu quand tu t'habitues à la galère, finalement, est-ce que tu ne deviens pas une, un genre ben oui. de, de résilient quoi Ben
0: oui, moi c'est ça que je préfère. Et ça, par exemple, c'est une forme de confort extraordinaire. C'est-à-dire, vaut mieux sais soit, soit tu construis un univers dans lequel tu es très à l'aise.
1: Mais ça, c'est du confort en fait. C'est du confort de, de
0: pouvoir se remettre comme tu hyper ben facilement oui. des difficultés. Une forme, une, une capacité d'adaptation, c'est le meilleur confort. Parce que c'est en fait dans le sens où il y a deux. Je pense qu'il y a deux types de confort. Il y a des gens qui se créent un monde. Euh, ça peut être autant matériel que, que que émotif ou personnel, dans lequel ils sont confortables. Mais à la seconde où ils en sortent, ils sont plus confortables. Si tu te crées la capacité d'être à l'aise dans toutes les situations, là, tu touches à la vraie liberté, je pense. Et ça, c'est le plus important. Et avoir cette capacité d'être
1: bien partout avec n'importe qui, ça, c'est précieux, ça. Comment tu le développes alors si tu pars de, si tu si écoutes ce podcast et que tu te dis ouais, en fait, il a raison. Comment je vais faire
0: Bah, je pense qu'il un... faut un grand sens de la découverte et de la et de et de l'aventure, entre guillemets. Moi, je pense que par... voyager seul, c'est un très bon moyen. C'est même euh, quasiment le meilleur moyen. Voyager seul, euh, prendre des risques, essayer des choses, se tromper, euh, être à l'écoute la... et à la rencontre des gens, accepter des discussions avec des gens avec qui, a priori, t'aurais pas aimé, essayer de les comprendre. Ce que je... On n'est pas obligé d'être d'accord avec les gens. Mais je pense qu'on devrait être obligé d'essayer de... un minimum de les comprendre. Tu vois ça, ça t'aide à être à l'aise avec les gens. À partir du moment où t'es pas dans l'objectif de forcément être d'accord avec eux, ni, mais, mais es dans l'objectif de les comprendre, ou du moins de les tolérer autour de toi, tu vois. De se dire, ce gars-là, je partage pas les trois quarts de ses idées. Très bien. Mais c'est pas pour ça que je vais refuser le dialogue. Je vais respecter ses idées. Je vais, les... je vais exiger qu'il respecte les miennes. Mais on va, je vais pas le bannir de ma vie, tu vois.
1: C'est-à-dire qu'il faut créer le contact avec toutes les choses qui ouais. sont juste à la frontière de euh, ton confort. Puis accepter
0: quoi. la découverte. Accepter de se perdre, en fait. Accepter de sortir des trucs. Moi, je pense qu'un des meilleurs moyens, c'est que tu voyages tout seul et tu te perds. Tu n'as pas de plan prévu. Tu descends de l'aéroport, tu te dis Bon, on va où as pas Ou Google du train, Maps. ou peu importe. Pas Google Maps, on dit On va dans quelle direction On va par là. On va par là, puis on va trouver un truc. Bon, bah, et si on ne trouve rien, on ne trouve rien, mais on va par là. Il faut accepter. En fait, je pense qu'il faut accepter de galérer quand même. Tu vois, il y a des fois, il y a des gens, bah, la galère, elle leur tombe dessus ils ne l'ont pas cherché. Et je pense que si la galère, elle ne tombe pas dessus, il faut la chercher je pense. Il faut la calculer, il ne faut pas la chercher n'importe où, mais je pense que ça fait du bien, surtout quand on est jeune. Ça crée des armes, tu vois. Je pense que ce n'est pas pour rien que euh, les artistes, euh, parmi les artistes les plus influents, on en a beaucoup qui sont nés dans des contextes extrêmement durs, qui grandi dans des contextes extrêmement durs. C'est des gens qui ont réussi à, à tourner de ces événements très difficiles des, des outils qui, qui vont garder toute leur vie, en fait. Et je pense que si tu n'es pas dans des conditions difficiles, et bah, des fois,
1: je pense qu'il faut s'y mettre. Il faut se les créer. Quoi. Il faut se les créer ouais. Un peu comme quand tu vas te, te programmer pour un spectacle, quand tu vas partir à l'étranger tout seul, quand ouais, tu vas... ouais, ouais, toutes exactement. ces choses qui te stressent un peu, en fait, c'est ça
0: c'est ça moi Il y a beaucoup de gens qui m'envoient des messages qui me disent comment on fait pour se lancer en humour C'est simple. Tu trouves une soirée d'humour où tu peux jouer et tu te la boucles dans trois mois. De toute façon, on ne te, on te donnera pas de place avant ça. Dans trois mois, tu vas... les gens sont pressés aussi. Je vais jouer maintenant, tout le temps. Ils disent, Mais fais ta place, fais ta place. C'est le premier quoi. truc. Il faut être patient. faut... Passe par ça. Tu dis tu veux monter sur scène, très bien. Euh, trouve un endroit où tu peux jouer. Trouve-le. Débrouille-toi. Trouve-le. Fais tes recherches. Va voir. Débrouille-toi. Trouve un endroit où tu. Comment ils ont fait les autres Débrouille-toi. Et, et trouve un endroit où tu peux jouer. Euh, trouve un moyen d'avoir une date. Mets-la dans trois mois. Si tu penses que tu es capable de le faire en deux mois, mets-le dans un mois. Tu sais ce que je veux dire Mets-toi dans des conditions difficiles
1: et vas-y. Fais-le. Il faut, chercher, euh, il faut chercher un genre de stress en, fait. en permanence, c'est ça Une sorte
0: de pression, ouais. Il faut se mettre dans des conditions où tu n'as pas le choix d'être meilleur que toi pour t'en sortir.
1: Je pense qu'on n'est on est jamais
0: sûr de si on est capable avant qu'on l'ait fait, tu vois. Ça paraît aussi un peu bateau, mais c'est vrai. Tu vois Moi, je ne pensais pas que j'étais capable de faire une heure de spectacle avant de avant de le faire en fait. Oui,
1: mais ça c'est un peu l'histoire de l'humanité Personne ah, personnes oui. pensaient qu'il pouvait courir euh, un mile en dessous de 4 minutes jusqu'à ce qu'un mec le fasse exact. et ensuite tout le monde s'est mis à le faire. Euh, bah voilà, tu vois. En fait, à partir du moment où dans ta tête, tu te
0: dis que c'est possible, je <rire> je pense que c'est vrai, je pense qu'à partir du moment où tu te dis dans ta tête c'est possible, c'est ça qu'ils font, le gars qui bat le record, ce qu'il envoie comme message à tout le monde c'est c'est possible. Et à partir de ce moment-là, ça devient plus simple pour tout le monde. Une fois que quelqu'un l'a fait, c'est plus simple pour tous les autres. Et je pense qu'il faut faire ça avec soi-même, il faut que tu te dises bah, c'est possible. Je vais oui. le faire, c'est tout je vais le faire, il n'y a pas de je veux le faire Dis, dit je vais le faire, c'est tout et, je vais... et il y a un gros truc de persévérance aussi il y a beaucoup de gens qui disent ça mais je pense que le... c'est une phrase aussi que j'avais lue que moi j'aime beaucoup mais là, je pense que la différence entre quelqu'un qui réussit et quelqu'un qui échoue c'est celui qui réussit c'est celui qui a juste pas arrêté en fait il a échoué aussi hein. et il a échoué sûrement autant c'est celui qui échoue plus même mais qui arrête pas d'échouer en fait tu vois qui arrête pas d'essayer, qui arrête pas c'est un grand truc de persévérance, tous ces domaines. Et je pense que ça s'applique à tous les domaines. Toute cette idée de, bah non, vas-y, fais-le. En fait, fais-le jusqu'à ce que ça marche. C'est pas si ça marche pas, j'arrête. Fais-le jusqu'à ce que ça fonctionne.
1: Ouais, laisse aucune chance à ce que ça fonctionne pas. Voilà.
0: Quoi. Si ça fonctionne pas maintenant, eh bah, ben, bah, travaille encore jusqu'à ce que ça fonctionne. Et quand ça va fonctionner, tu vas être heureux d'avoir fait ça. Si ça fonctionne pas, c'est que t'as encore des choses à apprendre. Donc trouve le moyen de les apprendre. Apprends-les. <rire> Trouve-les. C'est vraiment ça, je pense.
1: Eh ben, merci beaucoup, Roman. Ça fait plaisir. D'être venu sur Nouvelle École. Euh, les gens qui s'intéressent à toi, on... où est-ce qu'on est qu les envoie
0: Alors, euh, sur Facebook, je... c'est là-dessus que je mets le contenu le plus travaillé. Donc, euh, c'est là où il y a souvent des passages scènes ou alors des vidéos un peu fiction. C'est vraiment les trucs les plus travaillés. C'est le... Le... le vrai contenu. Et sur Instagram, c'est plus le truc un peu perso où je fais des vidéos, on tape des bars. C'est beaucoup plus léger et tout. C'est beaucoup plus personnel et puis voilà on essaie de rester joignable aussi s'il y a des questions que les gens n'hésitent pas sur Instagram je réponds beaucoup donc voilà c'est les deux principaux
1: what's up ben merci beaucoup
0: ben merci pour l'invitation
1: merci beaucoup d'avoir écouté si ça vous a plu c'est maintenant que vous pouvez m'aider et je vais vous dire comment premièrement abonnez-vous à Nouvelle École sur votre application de podcast hyper facile et si vous êtes sur Apple Podcast ou iTunes, vous pouvez laisser un avis. 5 étoiles de préférence, ça m'aide beaucoup à bien référencer le podcast et à le faire découvrir à d'autres personnes. Si vous voulez me suivre sur les réseaux sociaux, c'est sur Instagram que je poste et que je suis. C'est donc arrobase underscore École underscore c'est le tiret du bas. Si vous voulez recevoir trois recommandations de ma part chaque vendredi par email, il vous suffit de laisser votre email sur le site nouvelleécole.org. N'importe quel champ d'email sur le site vous donnera accès à cette newsletter où chaque semaine je partage trois choses qui m'ont plu. Ça peut être des livres, des applications que j'utilise, des films ou des documentaires que j'ai vus. Enfin, dernière chose, si vous voulez me soutenir financièrement, c'est possible. Vous pouvez le faire via Patreon à patreon.com slash école podcast et les dons commencent à 2€ euros à peine et après libre à vous de donner ce que vous voulez tous ces liens sont dans la description de l'épisode voilà j'ai fini merci beaucoup et à la semaine prochaine